0: Привет всем любителям Тру Крайм! Вы слушаете наш подкаст True Крайм на твоих. С вами Ира
1: и Илья. Сегодня мы подготовили для вас второй выпуск, который отправит вас прямиком во Флориду, США.
0: Для тех, кто слушает нас впервые и тех, кто уже успел оценить первый выпуск подкаста – Напомним о том, что здесь будет происходить. Мы собираемся вместе и рассказываем друг другу истории преступлений, которые произошли в реальной жизни.
1: Тот, кому будет рассказана история, будет слышать ее впервые.
0: Да, в прошлый раз я рассказывал Ире о жестоком колумбийском убийце, и сегодня ее очередь. Мне уже интересно узнать, что она подготовила. А материалы прошлого дела ищите у нас в Телеграме. Ссылка в описании к выпуску.
1: Я подумала, как много я слышала о серийных убийцах, маньяках, насильниках, мужчинах. И как далеко для меня такие истории о женщинах. Как будто никто вокруг меня не говорит о жестоких женщинах. И я решила сделать это, поговорить с вами о женщине, серийном убийце. 29 февраля 1956 года в Рочестере штат Мичиган родилась девочка под именем Эйлен Кэрол Питман. Ее матери Диане Уорнос, было 15 лет, когда она вышла замуж за отца Эйлен Лео Дейла Питмана. Менее чем через два года и за два месяца до того, как Эйлен родилась, Диана подала на развод. У Эйлин также был старший брат по имени Кит который родился на год раньше ее, тоже в феврале.
0: А, подожди, 29 февраля? То есть она в высокосный год получается? Да, она
1: родилась в высокосный год.
0: Прикольно. А как день рождения вообще отмечать? Она как как <с вот <с это вот?
1: На самом деле, мне кажется, это такая частая проблема у детей, которые рождаются 29 февраля. Часто? Думаешь,
0: много людей. Я
1: знаю некоторых. И они отмечают либо 1 марта, либо отмечают 28 февраля. Да, но ну, чаще всего мне кажется, что им дискомфортно.
0: Ну, конечно, ты просто раз в четыре года, по сути...
1: Твой ну, день попадает.
0: Да. да, прикольно. Вообще, на самом деле, таких случаев не слышал. Я всегда рассуждал на эту тему, но не знаю никого вообще, я не слышал про такое.
1: Как я понимаю, Эйлин Питман оставляют фамилию матери, потому что в последующем и во всех документах она числится как Эйлин Уорнос. То есть, видимо, из-за развода с отцом мать как бы убирают фамилию у ребенка. Ну да, скорее всего. Она никогда не встречалась со своим отцом, потому что когда она родилась, он сидел в тюрьме за изнасилование и попытку убийства семилетней девочки. Лео Питман считается шизофреником. Он был осужден за сексуальное преступление против детей, сидел в тюрьме, выходил из нее, а в 1969 году он повесился прямо там, в тюрьме. Что касается ее матери, когда Эллен было почти четыре года, Диана бросила своих детей, оставив их с бабушкой и дедушкой по материнской линии Лаурии и Бритой Уорнос, которые официально удочерили Кита и Эллен в 1960 году. Уорносы воспитывали Эйлин и Кита вместе со своими собственными детьми в Трое, штат Мичиган. Лаури Уорнос сильно пил, он был строг с детьми, когда они узнали о своем истинном происхождении, они взбунтовались против его суровости, быстро став неисправимыми. Но Лаури и Брита так и не раскрыли, что на самом деле они были бабушкой и дедушкой детей. Эйлин узнала правду примерно в возрасте 12 лет, но даже эта информация не помогла ей и в без того непростой ситуации. Хотя Уорнос никогда не знала своего отца, предположительно жестокого алкоголика, который сексуально домогался детей, она выросла с другим, предположительно жестоким алкоголиком, который домогался ее. С юных лет Уорнос избивали ремнем, когда она склонялась над столом. Ее также заставляли ложиться лицом вниз на кровать, обнаженной. Орнас сама утверждала, что в детстве она подвергалась сексуальному насилию и избиениям со стороны своего дедушки-алкоголика. Согласно ее обвинениям, перед избиением он всегда заставлял ее раздеться. Бабушка Орнас, которая, как считается, сама была алкоголичкой, очевидно, не помогала своей внучке в подобных ситуациях, боясь, что это усугубит ее семейную жизнь. Прикольно. Чего
0: прикольно. Блядь, что бабка решила выбрать чисто личную жизнь и похуй на травму внучки. Слушай, мне кажется, они вообще считают ее просто подкидышем и не особо принимают ответственность за нее. То есть, ну просто тебя нам подкинули, ты во всем виновата, ты вот это. Да?
1: Типа как злая мачеха, которая вообще наплевать.
0: Да, типа того. Ну пока мне это так видится.
1: Так, в возрасте 11 лет, Уорнос начала вступать в половые связи. Это началось в школе. Она отдавалась парням в обмен на сигареты, наркотики, деньги и еду.
0: Помогите за Сиги. Не только. Ну, это все меняет.
1: В конце концов, она получила прозвище «сигаретная свинья» от парней, с которыми у нее был секс в обмен на какие-либо товары. По данным некоторых источников, она также вступала в половую связь со своим собственным братом, свидетелем чего стал друг детства.
0: Вот тебе и последствия изнасилования дедом.
1: В общем, как ты поняла, Эли начала заниматься сексом в довольно раннем возрасте. Этих связей было немалое количество, и все это было как будто не потому, что ей так хотелось. А просто ей нужно было сделать это, чтобы выжить, там, типа, чтобы курить, есть.
0: Если заниматься сексом каждый раз за сигареты, так это... А интересно, за сколько сигарет? Ну, типа, за одну? То она должна была заниматься сексом, там, знаешь, типа, раз 10 в день. Все за одну сигарету. Или за пачку, это уже другая цена. Мне, Или за блок кажется,
1: блок. Мне кажется, каждый парень с- свою цену называл, да? Ну, прикинь, в 11 лет. Не, в
0: 11 это вообще...
1: В 1970 году, в возрасте 14 лет, она забеременела, будучи изнасилованной другом своего дедушки. Вообще история беременности у Орнеса это одна из немногих подтвержденных частей ее предыстории, но, как и многое из ее прошлого, она омрачена неверными воспоминаниями и слухами. Во многих пересказах ее истории происхождения утверждается, что брат Кит был отцом ее ребенка. По другим версиям она все-таки забеременела от друга ее дедушки. А лучшая подруга Уорнус Дон Боткинс утверждает, что Эллен была изнасилована и забеременела от известного педофила. Боткинс рассказывала: парню, который ее изнасиловал, было около шестидесяти лет, и он любил всех детей. Эйлен была пьяна, и он воспользовался этим, и все такое прочее. Так вот, от кого она забеременела.
0: Этот известный педофил это друг деда?
1: Ну, скорее всего, да. Потому что во всех, ну, большинстве источников, которые я изучала, все-таки основной поддерживаемой идеей считают, что именно друг деда ее изнасиловал. Он, соответственно, был старым, соответственно, педофил. На время беременности Эйлен была отправлена в дом для незамужних матерей. Сотрудники сочли ее враждебной, не склонной к сотрудничеству и неспособной ладить со сверстниками. Уорнес родила в возрасте 15 лет. Она назвала мальчика Китом в честь своего брата, что породило слухи о том, что ребенок все-таки был от него. Однако ее дедушка заставила дать мальчика на усыновление, и больше она его никогда не видела.
0: Просто избавился от еще одной обузы в семье.
1: Ну, видимо, ему настолько наплевать было. Ну да. На Эйлен. Ему просто не хотелось еще лишний груз как-то ответственности брать.
0: Ну и денег станет меньше, чтобы пить.
1: Может просто потому, что он знал, например, что это ребенок, это изнасилование, и ему не особо хотелось видеть это у себя в доме. В этом же году ее бабушка Брита начала много пить, чтобы справиться с домашними проблемами, такими как нежелательная беременность Уорнесс и постоянные прогулы Кита. И через несколько месяцев после того, как Эйлин родила ребенка, ее бабушка умирает от печёночной недостаточности.
0: У нее бабка начала пить, чтобы справиться с проблемами?
1: Ну, начала пить больше. То есть, она и так алкоголик. Из-за того, что у нее, видимо, много негативных э, факторов на нее обрушились, что сподвигло ее пить еще больше, и, соответственно, через два месяца после такого запоя она умирает. Что делает ее дедушка? Он выгоняет Эйлин из дома.
0: А что она ему сделала? Ну, Насколько я
1: знаю, чтобы она стала самостоятельной. Ну, она, во-первых, ему и так, скорее всего, надоела, типа, с беременностью он ее отправил в дом для незамужних матерей. Она возвращается у него, тут еще жена умирает. Все как накаляет. Он, видимо, на этой почве решил выгнать Эйлин из дома после смерти бабушки. 15 лет единственным местом, где она могла остановиться, был лес рядом с домом ее дедушки. Это было в Мичигане осенью, либо зимой. Уорнос выжила в лесу во время неумолимого холода, полагаясь на брошенные машины или доброту клиентов, которые были не против предоставить ей кров. После того, как с подростком переехала в лес, ей каким-то образом удалось остаться в школе, но она связалась не с той компанией. В письме, которое она написала своей лучшей подруге Дон Боткинс, Эйлин, известная друзьям как Ли, рассказывает, как она драматически бросила школу. После того, как директор школы застукал Уорна с травкой, ей приказали явиться в его кабинет. Она никогда не была из тех, кто слепо следует авторитетам. В письме она пишет. «Чушь собачья. Я никому не рассказывала, на самом деле я бросила школу». Она продолжила. Что было действительно странно, так это то, что директор знал, что я живу не дома, а в лесу. Думаю, он восхищался мной за то, что у меня хватило мужества все еще ходить в школу. Ей было всего 15 лет, и она бросила школу, чтобы обеспечить себя единственным способом, который она умела – проституцией. В
0: 1974
1: году Эйлин Уорнес арестовали за вождением в нетрезвом виде. Она стреляла из пистолета из салона автомобиля. На слушание в суде женщина не пришла. Решила изменить свою жизнь и переехала во Флориду.
0: В смысле, слушание не пришла? Ее не задержали?
1: Ну, просто нет. Ну и пришло письмо о том, что вот, нет, ее вроде задержали.
0: Ну, отпустили.
1: Ну, как бы, да, отпустили, назначили слушание. Она на него не пришла, переехала во Флориду. Ну, как бы, она никого не убила, ничего, просто водила не в трезвом виде. Ли добралась автостопом до Флориды, где познакомилась с 69-летним президентом яхт-клуба Льюисом Градсом Фэллом. Факт того, что он годился ей в дедушке, не смутил женщину, и в том же году они поженились. А объявление об их бракосочетании было напечатано на светских страницах местной газеты. Но бракосочетание не изменило поведение девушки. Горнес постоянно ввязывалась в стычки в местном баре и в конечном итоге отправилась в тюрьму за нападение. Она также ударила Фэлла его собственной тростью, когда тот отказался ей дать денег, в результате чего он добился судебного запрета в отношении нее.
0: Почему она выбрала 69-летнего?
1: Мне кажется, деньги. Мне кажется, ее вообще всегда деньги волновали. А здесь она видела типа мешок с деньгами, президент яхт-клуба, который ну, даже избил его за то, что он не дал ей денег. Значит, это единственное, что ей было нужно. Ну да. Она вернулась в Мичиган, где 14 июля 1976 года Уорренс была арестована в округе Антрим, штат Мичиган, и обвинена в нападении и нарушении общественного порядка за то, что бросила битогу в голову бармена. 17 июля ее брат Кит умер от рака в возрасте 21 года, а незадолго до этого Лаури и ее дедушка покончил с собой. 21 июля Уорна с ФЛ расторгли свой брак, прожив всего 9 недель вместе.
0: Брак продлился 9 недель. Mm-hmm. Она успела его ударить клюшкой, еще бармену кинуть что-то в голову, еще из-за нападения ее арестовали.
1: Нападение — это и есть то, что она в бармена биток кинула. А? И она обвинена в нападении и нарушении общественного порядка. Задержана была. И вот как раз из-за этого как будто ключевая была точка для Фэла, и он вот расторг брак с ней. Поскольку в ее жизни никого не осталось, она пристрастилась к саморазрушающему образу жизни, связанному с употреблением алкоголя и наркотиков. Когда Кит скончался, он оставил своей сестре полис страхования жизни на 10 тысяч долларов, который должен был на некоторое время уберечь Уорнос от неприятностей. В 1976 году 10 тысяч долларов были сопоставимы с 45 тысячами долларов в современной экономике. Но она промотала эти деньги за два месяца. Большая часть ушла на оплату штрафов. На остатки девушка купила автомобиль. И уже без денег она вернулась на родину и продолжила занятия проституцией. Чисто помогли, деньги спасли, уберегли.
0: Не, прикольно автомобиль купить, когда ты в такой ситуации. Очень выгодное вложение.
1: Эйлин устала от своей работы и такой ужасной жизни. В 1978 году девушка пытается покончить жизнь самоубийством. Способ она выбрала неординальный Она выстрелила себе в живот. Но ее успели спасти.
0: А это уже как будто чуть-чуть показушничество.
1: А перед кем? У нее никого нет.
0: Пожалейте меня. Вот и все. Неважно перед кем.
1: Ну, может быть. На самом деле, где-то читала, что решила она покончить жизнь самоубийством из-за того, что у нее не получились вторые отношения. Тоже с мужчиной. То есть вот... Первый мужчина у нее свадьба, но а. там как будто и любви нет. Как? Ну, да. Вот. А, ну вот второй у нее тоже не получились отношения с мужчиной, из-за чего она решила покончить с собой. Просто устала и работа у нее не самая приятная. Вот. Ну это как бы все слухи, не может быть доказано, но вот я читала об этом факте. Выйдя из больницы, преступница совершила нападение на магазин. То есть сразу же. Добыча составила 35 долларов и 4 пачки сигарет. За это девушка почти год просидела в тюрьме. Знаешь, когда нет дома у тебя, ты такой, поживу в больнице. Поживу в тюрьме. Поживу в тюрьме годик. Так, куда в этот раз? Ну, типа, это так выглядит, реально, куда ей? Она чисто на автостопах. Ну да. И все. Чисто лес. Вот с 15 лет. ее дом — это лес. Через год после освобождения она снова оказалась на скамье подсудимых за мошенничество с поддельными чеками в банке. Затем ее поймали за кражу револьвера и патронов. Но она назвалась именем своей тети, ее отпустили.
0: Почему? Как? Чё?
1: Ну так. Чё блядь? Углянусь. Я, я, я. Ну, может, у тети просто есть это, ну, на хранение оружия. А,
0: разрешение, типа. Ну, типа,
1: да, что-нибудь а. такое, ну, типа взрослая женщина.
0: Ебать, достижение.
1: 4 января 1986 года Уорнос была арестована в Майами и обвинена в крупном угоне автомобиля, в сопротивлении аресту и препятствовании правосудию за предоставление удостоверения личности с именем своей тети. Сотрудники полиции Майами обнаружили в угнанной машине револьвер 38 калибра и коробку патронов. 2 июня 1986 года помощники шерифа округа Валусия, штат Флорида, задержали Уорнос для допроса. После того, как мужчина обвинил ее в том, что она вытащила пистолет в его машине и потребовала 200 долларов. У Уорнес были обнаружены запасные патроны, а под пассажирским сиденьем, которое она занимала, был обнаружен пистолет 22-го калибра. Тридцать лет у Эйлин Кэрл Уорнас было больше десяти арестов за нарушение общественного порядка.
0: Она как будто не знала, как жить иначе.
1: Просто воровство, преступность, алкоголизм, наркотики. Ну и, соответственно, работа. Работа проституткой.
0: причем видимо, проституция ей приносила не так много денег. Была бы элитной проституткой, было бы больше. Она могла бы себе позволить на рублевке.
1: В 1986 году, когда она встретила 24-летнюю Тайрию Мур в гей-баре Дейтона-Бич, Ли была одинока, зла и готова к чему-то новому. После нескольких неудачных отношений с мужчинами и невозможности найти себе подходящего партнера, Эйлен начала встречаться с женщиной. Она познакомилась с Тайрией Мур, которая работала горничной в отеле. Она влюбилась без памяти, готова была делать что угодно, лишь бы Тайрия подарила ей немного любви и внимания. Основной заработок в новоиспеченной паре приносила Эйлин, занимаясь проституцией. Какое-то время это было здорово. Тай любила ее и не бросала. Она даже на какое-то время уволилась с работы горничной и позволила Ли содержать ее на заработок от проституции. Однако их пыла стыла, и денег стало мало. Тем не менее, Тай оставалась с Ли, следуя за ней из дешевого мотеля в дешевый мотель, останавливаясь в старых сараях или в лесу. Характер Уорнес изменился в соответствии с ситуацией. Она стала более мужественной, агрессивной, могла постоять за себя и свою пару. Все это время она не расставалась с придававшим ей уверенности пистолетом 22-го калибра. Стоит отметить, что она пыталась устроиться на нормальную работу, но из-за судимости и неоконченного образования ей предлагали низкооплачиваемую работу, на которую она не соглашалась. Рыночная стоимость Ли как проститутки, никогда не отличавшейся эффективностью, упала еще больше. Их существование, каким бы скудным оно ни было, поддерживать становилось все труднее. Очевидно, что-то должно было измениться. Мэллори, 51-летний владелец фирмы по ремонту электроники в Клируотере, штат Флорида, тоже время от времени любил перемены. Довольно часто внезапно он закрывал свой магазин и исчезал на несколько дней из-за пьянства и своих сексуальных пристрастий. За три года он поменял замки в своей квартире восемь раз. Он держал сотрудников в своем бизнесе ровно столько времени, чтобы расправиться с накопившейся работой во время своих очередных исчезновений и отпускал их, как только снова появлялись заказы на ремонт. Его единственными постоянными увлечениями были алкоголь, секс и паранойя. Поэтому, когда он не появился на открытии своего магазина в начале декабря, никто не придал этому особого значения. Это случилось 1 декабря 1989 года. Эйлин Уорнос, как обычно, занималась своей постоянной работой. В этот вечер ее снял 51-летний владелец магазинчика по ремонту бытовой электроники Ричард Мэлори. Договорившись о цене, Мэлори повез ее в лесок неподалеку от Дейтон-Бич. Парочка опустошила бутылку водки. Уорнос достала пистолет и трижды выстрелила в клиента. Позже, на судья Уорнос утверждала, что на пляже Мэлори изнасиловал ее – И она застрелила его в целях самообороны. Убедившись, что Мэлори мёрт, Уорнас выпотрошила его бумажник и отправилась домой на его машине. Она рассказала об убийстве своей подруге, Но Тайри ответила «Я не хочу даже слышать об этом». А в полицию заявлять не стала, так как всегда боялась Эйлин.
0: А зачем она с ней оставалась, если она постоянно ее боялась?
1: Ну, у них вообще были нестандартные отношения и, видимо, устраивала все и Тайрию, и Эйлен. Так как она себя довольно вела агрессивно и мужественно, но она все равно всегда старалась постоять за свою пару, видимо, Тайрию это привлекало в ней. Никто из близких Ричарда Мэлори не заметил его исчезновения. Только когда его «Кадиллак» 1977 года выпуска был найден несколько дней спустя за пределами Дейтон-Бич, кто-то понял, что что что-то не так. 13 декабря этого же года Джимми Бончи и Джеймс Дэвис искали металлолом на грунтовой дороге недалеко от межштатной автомагистрали 95 в округе Валусия, Флорида. Место годного для продажи хлама они нашли тело, завернутое в ковер. Отпечатки пальцев, тщательно снятые из сильно разложившихся рук, доказали, что это был Ричард Мелори. Он был убит тремя выстрелами из револьвера 22-го калибра. Несколько месяцев расследования его грязного образа жизни и общения с сомнительными знакомыми не дали никаких реальных зацепок. Первоначальное подозрение вращались вокруг стриптизерши по имени Частите. Но улики, те немногие, что имелись, не сходились. Дело Меллари было закрыто.
0: Она специально кого-то странного мутного типа выбирала? Или в принципе ее снимали только такие?
1: Вообще, честно, не знаю, потому что вопрос интересный. В принципе, она же не может выбирать, кто остановится, чтобы ее снять. То есть, мне кажется, что это все-таки всегда просто совпадение и случай. Может, она выбрала его в качестве первой жертвы, но как клиента она не могла его выбрать, потому что клиенты ее выбирают.
0: По ну да, да, да. Нет, я имею в виду конкретно жертву.
1: Мне кажется, что она мало о нем знала. Не думаю, что кто-то ну, делится всей своей жизнью, рассказывает. Понятно, про себя.
0: но видно же, все равно, примерно.
1: Вообще, она же говорила, что он все-таки ее изнасиловал в тот день. И ранее Меллари уже обвинялся в изнасиловании, но этот факт почему-то не вскрывали на суде. Вот. По поводу всех последующих убийств, Уорнас также ссылалась на самозащиту, тем самым смягчая их очевидный насильственный характер своих преступлений. Но нет никаких сомнений, что Мэлори оказался первым в длинном списке ее жертв, и Эйлин Уорн сделала уверенный шаг на путь, превративший ее в серийного убийцу. Расследование зашло в тупик 1 июня 1990 года, когда была найдена обнаженная жертва неизвестного, которую стреляли из пистолета 22 калибра и бросили в лесу в 40 милях к северу от Тампы. К 7 июля труп был идентифицирован по стоматологической карте как 43-летний Дэвис Спирс, которого в последний раз видели покидающим свое рабочее место 19 мая. Если не считать бейсбольной кепки, Спирс был обнажен. Он умер от шести пулевых ранений в туловище. Спирс планировал навестить свою бывшую жену в Орландо в тот день, но у него так не получилось. По иронии судьбы, его босс заметил пропавший пикап мертвеца 25 мая, припаркованный вдоль Ай-75 к югу от Гейнсвилла, но там след оборвался. К тому времени, когда Спирс был опознан, уже была найдена третья жертва. Чарльз Карскадон, 40 лет, был участником Родео на полставки, пропал без вести 31 мая. Он исчез где-то на Ай-75, направляясь из Бунвилла навстречу со своей невестой в Тампу, его обнаженный труп был найден в 30 милях к югу от места убийства Спирс 6 июня. Карскадона выстрелили 9 раз из оружия 22-го калибра. 7 июня в округе Марион была найдена машина Карскадона с автоматом 45-го калибра и различными личными вещами, которые числились украденными из автомобиля. Позже на допросах Эйлен Уорнос расскажет, что убивала не всех. Мужчина должен был вести себя с ней по-хамски и проявлять садистские желания, Только в этом случае она убивала клиента.
0: Вот, то есть она же жертв выбирала по какому-то определенному типу. То есть это не мог быть рандомный человек. Я про это и говорю, что всегда видно, какой человек, тем более в таком интимном моменте. То есть она не всех подряд убивала
1: ну вообще, это только по ее словам. Что люди были жестокие, к ней грубы, но ты работаешь проституткой. Возможно, как они вообще могут насиловать, если ты работаешь проституткой? Это по факту склонно к тому, что у вас должен быть секс. Ну, типа, это все только по ее словам. Ну, на мой взгляд, обычные люди там ехали к семье, другой ехал к жене просто по пути.
0: Но все равно же должны быть какие-то рамки. Для нее были рамки вот такие.
1: Четвертая жертвой Уорнас был Питер Симс. Он был единственным невиновным человеком, которого она убила. Он был работником христианской благотворительной организации Моряк в отставке, направлявшийся из Флориды в Арканзас к своим родственникам. Эллин стояла на трассе, и ему ужасно не повезло, потому что он решил помочь ей в такой ситуации. Тимс так и не прибыл домой, а заявление о пропаже человека было подано в полицию 22 июня. Никаких следов мужчины не было найдено и к 4 июля, когда обнаружили его разбитую и брошенную машину. Свидетели описали пассажиров автомобиля как двух женщин – блондинку и брюнетку, предоставив полицейским художникам фотороботы с изображением каждой из них. Блондинка была ранена, истекала кровью. А на багажнике автомобиля был обнаружен кровавый отпечаток ладони. Тело Питера Симса так и не было найдено. 30 июля не вернулся домой с работы водитель, развозивший в фургоне колбасу. Заявление о пропаже человека было подано, когда он не вернулся к двум часам ночи следующего дня, а его фургон для доставки был найден два часа спустя. Пять дней спустя его полностью одетое тело было найдено семьей, устроившей пикник в национальном парке Акала. В Барресе дважды выстрелили из пистолета 22-го калибра, в спину и грудь. Неподалеку полиция нашла его кредитные карточки, планшет, деловые квитанции и пустой пакет с наличными из местного банка. Шестая жертва. 56-летний Дик Хамфрис, начальник полиции Алабамы в отставке. Последнее время работал следователем по правонарушениям, связанным с жестоким обращением с детьми. Его жена заявила о его исчезновении, когда он не вернулся домой с работы в ночь на 11 сентября 1990 года. А Хамфриса нашли на следующий день в неосвоенном районе с семью выстрелами из пистолета 22 калибра и вывернутыми наизнанку карманами брюк. 19 сентября его машина была найдена брошенной без номерных знаков. 13 октября его выброшенный значок и другие личные вещи были найдены в округе Лейк в 70 милях к юго-востоку от места убийства. Жертвой номер семь стал 60-летний Уолтер Антонио, водитель грузовика, который одновременно являлся офицером полиции резерва округа Бреверд. 19 ноября 1990 года его нашли в лесу к северо-западу от Кросс-Сити с тремя выстрелами в спину и одним в голову. За исключением носков Антонио был обнажен. Его одежду позже нашли в отдаленном районе соседнего округа Тейлор. Спустя пять дней была найдена его машина. Полиция установила, что убийца Антониуса украл золотое кольцо, а также его значок, дубинку, наручники и фонарь.
0: Все семь убийств были совершены за довольно короткое время, как я понял.
1: Ну, получается, первое было в 1989, а последнее в 1990. То есть за один год семь убийств. Но какие-то убийства были совершены, допустим, вот первое она убила, второго через неделю. Какие-то были очень близко.
0: Что ее вообще побуждало убивать? Типа отношение к себе или... Ну, она же их не убивала с целью наживы.
1: А Мне кажется, с целью наживы. Ну, потому что вещи, ну, то есть она постоянно забирала вещи у своих жертв и машину, всегда машину забирала. А, понятно. Но она всегда уезжала на машине жертвы и бросала в течение какого-то времени в каком-то месте. То есть машину всегда находили там либо тело, потом машину. Она себе
0: ее не забирала, она не продавала ее, не скручивала номера, ничего не делала, то есть это не угон, это не цель угона. Хотя она могла довольно хорошо на этом работать, по сути.
1: Ну, ей жить негде было. Она бездомная. Мне кажется, она просто, ну, так путешествовала на машинах своих жертв какое-то время. Потом их где-то бросала.
0: Интересный способ. Одна из вариаций автостопа. Просто отбирать машины.
1: Ну, мне кажется, убивала она явно не из-за машин. Да. Хоть она их и забирала всегда, это прям ее стиль был. Но она не убивала из-за этого. Ну, как мне кажется.
0: Что вообще побуждало убивать? То есть, это... Какая-то месть тому, как с ней обращаются? То есть если она говорит, что убивала только тех, кто плохо к ней относился, там распускала руки, попытки изнасилования и так далее. То есть просто способ защититься?
1: Ну, по ее словам, да.
0: Это можно так сказать, чтобы скостить себе срок?
1: Да, и сказала она это уже в суде. То есть никаких там заявлений о подаче, то, что ее насиловали, не было. Ничего. Она просто убивала, прятала жертву. А вот одно тело его так не нашли из семи. То есть до сих пор неизвестно, где оно. Машину нашли, тело нет. Плюс в любом случае ворованные вещи. То есть она их воровала, продавала.
0: Она же еще раздевала кого-то?
1: Всех ну, практически. По- почти всех,
0: кроме одного. В почти
1: все были жертвы, были найдены обнаженными.
0: Ну, вот одного почему-то она не раздела. Полностью одетыми его нашли. Почему она его выбрала не раздевать? Какая цель была раздеть всех мужчин? Унизить?
1: Мне кажется, просто она убивала в процессе своей работы. По любому же она, наверное, с кем-то все-таки
0: спала. Спалась, да.
1: Ну как мне кажется. И просто в процессе убийства убивала, что одевать обратно. Ну кого-то, видимо. Не,
0: я то думала просто, что она до до секса убивала.
1: Все жертвы были одинокими водителями мужского пола среднего возраста, застреленный в упор из пистолета 22 калибра. Полиция знала, что на свободе находится хладнокровный убийца. И тогда началась охота. Капитан Стив Биннингер был начальником отдела уголовных расследований шерифа округа Мэрион и знал о преступлениях в округах Цитрус и Паска. Он не мог игнорировать сходство и формулировал теорию вместе с межведовственной целевой группой, в которую вошли представители округов, где были найдены жертвы. Он подозревал женщин. В частности, он подозревал двух женщин, которые разбили машину Питера Симса и ушли. Он обратился за помощью к прессе. В конце ноября была опубликована статья об убийствах, в которой говорилось, что полиция разыскивает женщин. Газеты по всей Флориде подхватили эту историю и опубликовали ее вместе с полицейскими фотороботами женщин, которые составили после убийства Питера Симса. А, ты ведь помнишь, что это было за убийство?
0: Это тот единственный, кто не собирался ее снимать, а просто становился ей помочь.
1: Да, и это. Единственное убийство, в котором появились именно свидетели, которые увидели их на его машине, они попали в аварию тогда и сбежали, но их вот роботы все равно составили, и вот спустя год их решили все-таки отправить в прессу, потому что все-таки подозревали именно их в этих семи убийствах. Не потребовалось много времени, чтобы появились зацепки, и к середине декабря у полиции было несколько наводок, касающихся одних и тех же двух женщин. Мужчина из Хамасаса Спрингс сказал, что две женщины арендовали у него трейлер примерно год назад. Их звали Тайри Амур и Ли. Женщина из Тампы сказала, что эти две женщины работали в ее мотеле к югу от Акалы. По ее словам, их звали Тайри Амур и Сьюзен Блаховец. Анонимный звонивший опознал женщин как Таймур Мур и Ли Блаховец, которые купили дом на колесах. По словам звонившей, Ли Блаховец была доминирующей женщиной и проституткой на стоянке грузовиков. Обе были лесбиянками. Однако главная зацепка была добыта в Порт-Оранже близ Дейтоне. Местная полиция отслеживала передвижения Ли Блаховец и Тай Рей Мур и предоставила подробный отчет о передвижениях пары с конца сентября по середину декабря. Они останавливались в основном в одном и том же мотеле, где Блаховец зарегистрировалась как Кэмми Марш Грин. Некоторое время они жили в маленькой квартирке совсем рядом с Фервью, но вернулись в мотель. И в начале декабря они покинули Фервью, спустя время Блаховец или Грин вернулась одна и оставалась там до 10 декабря. Быстрая компьютерная проверка дала информацию о водительских правах и криминальном прошлом Тайри Мур, Сьюзен Блаховец и Кэми марш грин У Мур не было реального послужного списка, у Блаховец был один арест за нарушение границ в то время как у Грин вообще не было никаких записей. Кроме того, фотография в лицензии Блаховец не совпадала с фотографией Грин. Удостоверение личности Грин дало большую зацепку. Полицейские округа Валусия проверили местные ломбарды и обнаружили, что в Дейтоне Кэми Марш Грин заложила фотоаппарат и радар-детектор и оставила необходимый отпечаток большого пальца на квитанции. Все эти предметы принадлежали Ричарду Мэллори, первой жертве. В Ворманд Бич она заложила набор инструментов, который соответствовал описанию тех, что были украдены из грузовика Дэвида Спирса, это вторая жертва. Отпечаток большого пальца был ключом к разгадке. Дженни Ахерн из автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев ничего не нашла в ходе своего первоначального компьютерного поиска. Но она приехала вокруг Волуссия и начала там ручной поиск по записям отпечатков пальцев. В течение часа она нашла то, зачем пришла. Отпечаток был обнаружен. Он был в деле предъявления обвинения в хранении оружия и выданном ордере на арест Лоре Гроди.
0: Это ее еще одно имя.
1: Это, вот помнишь, самое первое преступление, где она ехала на машине в непрезвом да. виде и
0: стреляла. и
1: стреляла из пистолета. Ага. И как раз вот ей предъявили хранение оружия, ордер на арест,
0: ага. и
1: она не пришла на судебное разбирательство. И, видимо, в тот день она представилась как Лори Гроди.
0: А, и поэтому ее скорее всего, не нашли.
1: Ну, возможно, да, потому что нашли бы, я думаю, за два да, года. Да. Человека, тем более, она далеко сильно не переезжала. Кровавый отпечаток ладони, найденный на машине Питера Симса, также соответствовал отпечаткам Лори Гроди. Вся эта информация была отправлена в Национальный центр криминальной информации. Ответы пришли из Мичигана, Колорадо и Флориды. Лори Гроди, Сьюзан Блаховец и Кэми Марш Грин были одной и той же женщиной, настоящее имя которой — Эйлин Кэрол Уорнос. И которая тем временем пережила трагедию — потерю любимого человека. Она не смогла удержать при себе Тайрию, которая не выдерживала нищей кочевой жизни и профессиональных измен Эйлин с мужчинами, и уехала жить к сестре в Пенсильванию. Ну, то есть на этот момент, вот когда ее искали, она осталась одна, то есть не расстались с Тайрией. Поэтому арестовали Эйлин одну — это случилось 9 января 1991 года в баре "Последний приют". Но полицейские не имели прямых неопровержимых улик против нее и сделали вид, что арестовали ее как Лори Гроди за давние проблемы с оружием, то есть вот это вот ее первое преступление. В момент ареста Эйлен была более-менее спокойна.
0: А Тайриумур они собираются ее арестовывать или просто, ну у них есть фото робот
1: Следующий день. А. В была найдена Тайрия Мур. Ей зачитали ее права, но ни в чем не обвинили. По ее словам, она знала об убийствах с тех пор, как Ли вернулась домой на Кадиллаке Ричарда Меллори, то есть это вот первая жертва. Uh-huh. Ли открыто призналась, что в тот день убила человека. Но Мур попросила ее больше ничего не говорить. Я сказала ей, что не хочу об этом слышать. И потом каждый раз, когда она приходила домой после этого и говорила определенные вещи, рассказывая мне о том, где она что-то раздобыла, я отвечала, что не хочу этого слышать.
0: Но это все равно покровительство.
1: Ну вообще да.
0: Это считается участием, по сути.
1: Ну, как бы да, но напрямую уже она об этом не знала, она этого не видела.
0: Как раз, ей, ей рассказали? Она бы... говорит, я
1: не хочу об этом слышать, не надо мне ничего рассказывать, все. Если... Ручки вот они, я Кон... ничего не знаю, да, ничего конечно. не слышу.
0: Ну, если ты знаешь об этом, тебе сказали эту информацию, вот, и ты отмахиваешься, говоришь, что я ничего не хочу знать, это не значит, что ты не должна идти куда-то и докладывается об этом
1: да но вот если я к тебе вот сейчас приду и ты такая а я убила человека
0: скажи ты ее еб...
1: нет ну ты же можешь мне не поверить да и сказать я тебе не верю все это не сокрытие убийства
0: я тебе не поверю никак жизни.
1: ну просто это же не сокрытие она же не знает у нее нет никаких доказательств она приехала
0: на тачке приехала на кадилаке дешевая проститутка
1: проститутка Ну да, я не знаю на самом деле, как там все это сработало, но по факту, как бы, ей ничего не предъявляли, ее ни в чем не обвиняли. К ней пришли за информацией. Она признала, что у нее были свои подозрения, но она хотела знать об этом как можно меньше. Чем больше она будет знать, рассуждала она, тем сильнее будет необходимость сообщить Али властям. И она не хотела этого делать. «Я просто была напугана», сказала она. Она всегда говорила, что никогда не причинит мне вреда, но я не могла ей верить, поэтому я не знаю, что бы она со мной сделала.
0: Ну да, она же ее боялась, по сути.
1: Ну вот, поэтому и скрывала, и не хотела знать об этом, потому что тогда бы ей пришлось сказать властям. На следующий день Мур сопровождали обратно во Флориду, чтобы помочь расследованию. Признание сделало бы дело против Горна с практически закрытым, поэтому во время полета ей объяснили план получения признания. То есть, не хотели выудить из Уорнес признания. Они отправили Тарию Мур в мотель в Дейтоне и попросили связаться с Ли, которая находилась в это время в тюрьме, и сказать ей, что она получила деньги от своей матери и приехала забрать остальные свои вещи. Их телефонный разговор записывали. И Мур сказала Уорнес, что власти допрашивали ее семью. Что она думает, что убийства во Флориде будут ошибочно возложены именно на нее, а не на Эйлен. Когда Мур высказывала свои подозрения, горнос успокоила ее. «Я здесь только из-за обвинения в сокрытии оружия в 86-м и штрафа за нарушение правил дорожного движения», сказала она. «И вот, что я тебе скажу. Я читала газеты, и я не была одной из тех маленьких подозреваемых».
0: В каком плане маленьких подозреваемых?
1: Ну, просто она так выразилась по поводу двух девушек которая вот фоторобота. Она говорит, я читала газеты, и я тебе скажу, что это не я на этой фотографии. Mm-hmm. Ну, грубо говоря, если приводить. Просто здесь дословно, то она сказала. Почему он так разговаривает, это <laughs> <laughs> я не могу объяснить. Однако она знала, что телефон в тюрьме прослушивается и пыталась говорить о преступлениях кодовыми словами или создавать себе алиби. «Я думаю, кто-то на работе, там, где мы работали, сказал что-то, что якобы эти две девушки были похожи на нас», сказала она. А это не мы, понимаешь? Это случай ошибочной идентификации.
0: Но она вряд ли глупа, чтобы не понять, что в тюрьме все, все телефонные разговоры прослушиваются.
1: Ну да, но, тем не менее, в течение трех дней продолжались звонки. Мур становилась все более настойчивой в том, что за ней охотится полиция. И стало ясно, что Орна знала, чего от нее ожидали. Она даже высказывала подозрение, что Мур была не одна, что кто-то записывал их разговоры. Но со временем она стала менее осторожной в своих словах. Она не позволила бы Мур пойти к одному вместе с ней. Просто продолжай и расскажи им то, что тебе нужно знать. То, что они хотят знать. Или что-то еще, сказала она. И я прикрою тебя, потому что ты невиновна. Я не позволю тебе сесть в тюрьму. Послушай, если мне придется признаться, я это сделаю. И утром, 16 января, она это сделала.
0: Дожали ее все-таки.
1: Угу. Причем ее. Любовью всей жизни.
0: Ну да. Пониже а, всегда она такие точки дают.
1: Ну вот. Она просто начала переживать за то, что в тюрьму может сесть Тайрия, которая вообще ни в чем не виновата. А, во время своего признания Уорна снова и снова возвращалась к двум основным моментам: во-первых, она ясно дала понять, что мур никоим образом не причастна ни к одному из убийств. Кроме того, она была категорично в своем утверждении, что она ни в чем не была виновата, ни в убийствах, ни в каких-либо обстоятельствах, которые привели ее на преступный путь, которым была ее жизнь. Все убийства были совершены в целях самообороны, утверждала она. Каждая жертва либо нападала на нее, либо угрожала ей, либо насиловала ее. Ее история развивалась по мере того, как она ее рассказывала. То есть, когда ей казалось, что она сказала что-то компрометирующее, она возвращалась назад и пересказывала эту часть, изменяя детали в соответствии со своим общим сценарием. По ее словам, за последние несколько лет ее несколько раз насиловали, а когда каждая из ее жертв становилась агрессивной, она убивала ее из-за страха. Несколько раз Майкл Анил, общественный защитник, советовал Уорна замолчать, в конце концов, раздраженно спросив: Ты хоть понимаешь, что эти парни копы? Уорнас ответила: Я знаю, и они хотели меня повесить. И это круто, потому что, может быть, чувак, я это заслужила. Я просто хочу покончить с этим.
0: Ей жизнь такая надоела
1: да, мне кажется, да, но она вот на данном моменте вообще одна осталась, ее там обвиняют в миллионе убийств, ну она не в миллионе, ну она
0: так легко к этому относится,
1: ну в плане легко относится к смерти, да, она просто очень агрессивная, мне кажется, она немножко не контролировала свои высказывания, то есть она в какой-то день я себя защищаю, я скажу все, что угодно, только бы меня не посадили, а в другой день она такая все мне плевать.
0: Ну да, как будто качали какие-то mm-hmm. у нее. Ну слушай, у нее может, и есть какие-то небольшие психические отклонения, не Учитывал какой был папаша. То есть это может же передаваться... Ну не
1: папаша. А, или папаша именно. Папаша
0: mm-hmm. именно. Он же жизнь преступник.
1: Ну, у нее нашли что-то. У Угу. Ну, То вот. есть, ну, психологи, которые с ней работали в тюрьме уже, у нее что-то нашли. Ну
0: вот, я говорю, это может быть часть наследственная. Часть, часть от изнасилования деда, часть от такой жизни, от проституции, там с 11 лет отдать себя за Сиги.
1: Ну, у нее дома не было, у нее никого не было. Вот ну, и единственное ну, время, которое она ну, псих- провела. Она потихоньку
0: рушится. Просто. Да,
1: провела она последнее время вот с Тайрией, которая ее тоже на моменте бросает, и оставляет ее одну. Но она, по сути, еще и предала ее в тюрьме. Ну, то есть, на, ну, как это видится, скорее всего, ей самой, что ее предала Тария, она сдала ее. Она выудила из нее признание. думаю. Как предательство от любимого человека.
0: А мне кажется, что она понимает, что Тайрию заставили. И.
1: Заставили, она... да. Но это предательство. Ты можешь не согласиться.
0: Ну, тебе тогда жизнь сделают
1: превратительно. Да, в любом случае, исход до предательства.
0: Ну, для меня это видится как ну, стечение обстоятельств. Ты ничего не можешь сделать, кроме того, что нач... ну позвонить и добиваться признания. Тария пойди понимала, что Эйлин поймет, что ее прослушивают и что от него хотят, она и поняла это.
1: Она поняла, да.
0: Мне кажется, она не видит это как предательство. Ну, мы, по сути, этого и не поймем.
1: Да, мы можем только рассуждать. Ну да.
0: Я это и не вижу как предательство. Ну, а то что ты что-то ты сделаешь?
1: Ну, мне кажется, если бы это была ситуация в ее сторону: ну, например, ей бы нужно было Тарию предать, она бы сделала это по-другому. Своими путями выкрутилась и все прочее. Ну, то есть, ты в любом случае можешь что-то сделать. Ну, планистый неадекватный, <laughs> ну, грубо говоря. Если ты убийца, ты что-то придумаешь, выкрутишься.
0: Ну, это не обязательно быть убийцей, чтобы выкручиваться из ситуацией.
1: Ну, это понятно. Но я имею в виду, ей просто это делается проще. Мне кажется, что она видит это как предательство. Без разницы, что там заставляли делать, не заставляли. Детективам, родственникам Мур и даже самой Ворнос посыпалась лавина предложений по поводу книг и фильмов. О ней писали все местные и национальные СМИ. Она чувствовала себя знаменитой и продолжала рассказывать о преступлениях всем, кто был готов слушать, включая сотрудников тюрьмы округа Валусия. С каждым пересказом она уточняла свою историю, с каждым разом выставляя себя в лучшем свете. Журналисты называли преступницу нежно – Ли. Затем за ней закрепилось прозвище «Ангел смерти». У нее нашлись почитатели и защитники – Сорока четырехлетняя владелеца ранчо со своим мужем удочерили Эйлин и взялись за ее защиту в суде. Они пытались выставить приемную дочь жертвой, но суд так им и не поверил.
0: Ее удочерили.
1: Да, 44-летняя владелеца ранчо. Христианка какая. А и
0: сколько лет?
1: Тридцать чем-то. Но это везде информация, что ее ну взяли опеку типа на ней. Ну, потому что она без опеки, у нее не ну, было родителей. родителей на этот момент.
0: А как вообще возможно взять опеку над взрослой женщиной? Но ну, опека же подразумевает до 18, до совершеннолетия, ну, в США, естественно, до 21 или там до скольки.
1: Я не знаю, но факт остается фактом, что ее действительно удочерили на момент того, как у нее суд проходил, чтобы защитить ее.
0: Зачем этой женщине вообще...
1: Потому что у нее очень много почитателей. Потому что ее очень многие защищали, верили ее словам, верили ее историям, что она действительно была жертвой, а не убийцей. Они хотели ее помочь и спасти. Вот одна христианка, владелица раньше, решила, что она может помочь ей. Но ну, им в любом случае не поверили по итогу.
0: Ну, это, это понятно, но это как-то очень странно.
1: Это очень странно. Тогда адвокаты Уорнос заключили сделку о признании вины, на которую Уорнос согласилась согласно которой она признала себя виновной по шести пунктам обвинения и получила шесть пожизненных сроков подряд. Однако один государственный прокурор считал, что она должна быть приговорена к смертной казни. Поэтому 14 января 1992 года Уорнес предстала перед судом по обвинению в убийстве Ричарда Меллори. Это вот первая жертва. Угу. Улики и свидетели против нее нанесли серьезный ущерб. Доктор Артур Боттинг Судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие тела Мэлори, заявил, что Мэлори потребовалось от 10 до 20 мучительных минут, чтобы умереть. Тайри Мур дала показания, что Орнас не казалась смертельно расстроенной, нервной или пьяной, когда рассказывала ей об убийстве Мэлори. 12 мужчин. Рассказали о встречах с ней на автомобильных дорогах Флориды на протяжении многих лет. Заявление Уорнос о том, что она убивала в целях самообороны, было бы намного более правдоподобным, если бы присяжные знали только о Мэлори. Теперь, когда присяжные были осведомлены обо всех убийствах, самооборона казалась в лучшем случае невероятной. 27 января судья Уриэль Блаунд предъявил обвинение присяжным. Они вернулись со своим вердиктом менее чем через два часа. Они признали Уорнас виновной в убийстве первой степени. И когда они выходили из зала суда, она взорвалась от ярости, крича: Я невиновна, меня изнасиловали. Я надеюсь, что тебя тоже изнасилуют, подонки Америки. Ее вспышка гнева все еще была свежа в памяти присяжных, когда на следующий день начался этап вынесения приговора по ее делу. Свидетели-эксперты защиты показали, что Орнас была психически больна. Что она страдала пограничным расстройством личности И что бурное воспитание сделало ее низкорослой и разрушило ее Дженкинс назвала свою клиентку ущербным примитивным ребенком Умоляя присяжных пощадить ворнос Но присяжные заседатели не забыли и не простили женщину Единогласным вердиктом они рекомендовали судье Блаунту Приговорить ее к электрическому столу Он сделал это 31 января Ее поместили в камеру смертников, и она принялась лихорадочно писать прошение о помиловании, нанимая адвокатов и тут же давая им отвод. Ее судили за все совершенные преступления, кроме убийства Питера Симса, поскольку его труп так и не нашли. Таким образом, к началу 1993 года Уорнес получила шесть смертных приговоров, и теперь отвертеться уже было невозможно. 46-летняя Уорнес была десятой женщиной в США и второй женщиной во Флориде, которая была казнена с тех пор, как смертная казнь была возобновлена в 1976 году. Агентство сообщило, что серийная убийца Эйлен Уорнес была казнена путем смертельной инъекции в 9.47 утра в среду 9 октября 2002 года. Более чем через десять лет после того, как она убила семерых мужчин на центральных автомагистралях Флориды, работая проституткой, казнь состоялась в тюрьме штата Флорида.
0: То есть на девять лет в тюрьме просидела?
1: Ну да, около девятидесяти лет. Ворнос проснулась в пять тридцать утра, за четыре часа до смертной казни. Она попросила полотенце и мочалку, чтобы вымыть лицо и освежиться, сказал представитель тюрьмы. «Сегодня утром она очень спокойна, не такая разговорчивая, какой она была в прошлом». Уорнос отказалась от традиционного последнего ужина, в котором могло быть все, что она пожелает, менее чем за 20 долларов, и вместо этого получила чашку кофе. На самом деле вот эта вот история, она прям большой огласки освещена, что убийца отказывается от своего последнего Ну, приема пищи. Последнее
0: желание, по сути.
1: Ну, грубо говоря, тут именно предлагают.
0: Ну да, я знаю, знаю. Да. Последний
1: прием пищи и много где укладывают, что вот она отказывается от приема пищи последнего.
0: Интересно, почему? Ну, ну типа она же может попросить там как бы ну хороший ужин.
1: Да, она может попросить все что угодно. Последнее желание жертвы ей приносит все что угодно. Она отказалась от него, ей просто принесли чашку кофе. Пол дюжины демонстрантов, выступающих против смертной казни, находились за пределами тюрьмы. Орнас была привязана к каталке и подключена к двум линиям внутривенного вливания. Тридцать два свидетеля наблюдали, как ее вкатывали в камеру смертников, где палач вводил в ее организм смертоносные химикаты. Коричневая занавеска была отдернута, и свидетели увидели, как Орнас повернулась к ним, скорчив странную гримасу, что-то вроде улыбки, закатила глаза и отвернулась. Она была полностью пристегнута, не могла двигать ничем, кроме головы. В 9.31 она закрыла глаза, и ее голова дернулась назад. В 9.32 ее рот, казалось, приоткрылся. Глаза превратились в щелочки, и казалось, что она ушла. В течение многих лет после своего ареста Уорренс утверждала, что она была жертвой. Но за два года до смерти, находясь в камере, она сказала, что хладнокровно убила мужчин что она повторяла это снова и снова. «Я ограбила их, и я убила их хладнокровно, как лед. И я бы сделала это снова. И я знаю, что убила бы и другого человека, потому что я долгое время ненавидела людей», заявила Уорнесс. Уорнесс разрешили сделать заключительное заявление и не дали ей ограничения по времени. Но, вероятно, ей потребовалось всего 30 секунд. Она сказала... Я просто хотела бы сказать, что я плыву со скалой, и я вернусь, как в день независимости с Иисусом шестого июня. Как и в фильме «Большой материнский корабль» и все такое. Я вернусь.
0: А куда она собирается возвращаться?
1: Ну, типа, это она прямо перед казнью сказала.
0: Я понимаю, она говорит, я вернусь.
1: Ну, типа, собирается вернуться, как Иисус, типа, возродиться.
0: А, преинкарнация?
1: Просто или, сказала, или прям... перед тем, как ее убили, ну, убили, прямо вот перед введением инъекции, она сказала, я вернусь еще. После казни тело Уорнес было кремировано. Дон Боткинс, это подруга детства, отвезла ее прах в ее родной Мичуган и развеяла под деревом. Члены семьи жертвы не сожалеют о том, что она ушла. Она действительно легко отделалась. Эти мужчины страдали. Семьи этих мужчин все эти годы ужасно страдали. Я имею в виду, что это было хладнокровное убийство, сказала Ванда Паунси, дочь жертвы. Я хотела бы, чтобы это было немного больше, немного жестче по отношению к ней. Это было очень, очень легко. Очень легко, даже годы тюрьмы, которые она провела, это было проще простого. Это была прогулка по торту, сказала Терри Гриффит, дочь жертвы.
0: Очень многие родственники жертв всегда считают, что наказание недостаточно. Многие, кто считает, что нужно применить то же самое к убийцам, что они делали со своими жертвами.
1: Может, просто они против смертной казни?
0: Нет, но она говорит, что это было слишком просто. И годы тюрьмы это было слишком просто. Тогда, если они против смертной казни, по сути, они а за то, чтобы она сидела в тюрьме, а там пожизненно.
1: Ну, есть сначала пожизненный приговор вынесли, она на него согласилась и для нее было большим наказанием это смертная казнь, ну, для самой Эйлен. Позже Брумфилд, режиссер фильма «О ней», заявил, «Я думаю, что этот гнев развился внутри нее, и она работала проституткой. Я думаю, у нее было много ужасных столкновений на дорогах, и я думаю, что этот гнев просто выплеснулся у нее изнутри». И, наконец, взорвался в невероятной жестокости. Это был ее способ выживания. Я думаю, Эйлин действительно верила, что убивала в целях самообороны. Я думаю, что человек с глубоким психозом на самом деле не может отличить что-то опасное для жизни от незначительного разногласия. Она приходила в ярость по этому поводу. И я думаю, что именно это стало причиной того, что все это произошло. И в то же время, когда она не была в таком экстремальном настроении, в ней было. Невероятная человечность.
0: Ее просто полечить надо было, наверное, в какой-то момент.
1: Никто не знал о ней. Никто не заботился Понятно, о ней.
0: конечно. Но сам факт того, что
1: возможно, это могло бы и помочь.
0: Да. Ну, очень долгая работа, конечно, предстояла, но.
1: Возможно, она бы даже и не убила. Да. Но она с детства начала вот эту вот экстремальную жизнь.
0: Конечно, о ней никто не заботился. Mm. Ее мать бросила. Она узнала, что ее родители-то вообще бабушка и дедушка, которые ее ненавидели. Ее дед насиловал.
1: И брат у нее умер, когда ей 20 лет было. Но она с детства с братом, она проходила все это вместе с ним. Поэтому я думаю, что они в любом случае были в хороших отношениях. Но они прям вместе постоянно. Она подкосила ее, скорее всего, его смерть.
0: Ну да, скорее всего, это ударило по ней.
1: Вот. Ключевой вопрос. Как тебе кажется, Эйлин Уорнес убийца или жертва? Ну вот после всего, что ты услышал.
0: Она с детства жертва. Жертва в обстоятельств. Ну и действию людей. Батя там съехал кукухой, сел. Мать ее отдала. Дед насиловал. Бабушка ненавидела. Она не знала, как по-другому себя вести. И выбрала для себя такой очень странный путь. И дальше она просто делала то, что умела, по сути. Думала, что так правильно. Она ничего не умела... И что пишет, получить ей надо было типа себя отдать, что, по сути, работа проститутка ее с, ран... с раннего возраста. Это
1: из-за нехватки.
0: Из-за нехватки просто социальных навыков. Она не знала, как по-другому. Она не знала, что надо выучиться в школе, чтобы получить там работу. А может, знала, но и не хотела, если это л- легкий путь, по сути, для нее. Она уже привыкла к тому, что ее трахают. Это два не... неразделимых фактора. Она в детстве жертва, в осознанном возрасте, она убийца.
1: Ну вот то за что ее судили за семь убитых, в скобочках шесть убитых мужчин она убийца или жертва?
0: А убийца? Она призналась? Призналась.
1: Ну, для меня она вообще не жертва.
0: Она не жертва. Именно в том, что она сделала все эти семь убийств, она не жертва.
1: Ну, я тебя поняла. То, что это вытекающее из детства, то, да. что ее привело из жертв в саму убийцу. Да. Поняла. Мы уже с тобой затрагивали этот момент. Вот теперь после всей истории хотелось бы вообще у тебя спросить. Она убивала только конкретных людей или в какой-то конкретный день? Или по настроению? Или когда ей нужна была машина или деньги? Она, ну вот как она определяла круг жертв?
0: Мне кажется, учитывая то, что у нее пограничное расстройство, соответственно, вот эти вот эмоциональные качели, у неё, я думаю, не было... Какого-то прям конкретного списка и плана действий?
1: Все ситуативно.
0: Да. Какое у нее сегодня настроение? Как у нее сегодня с деньгами?
1: Насколько как... агрессия
0: Наск... развита да. в
1: данный момент?
0: Да. Какой клиент попался? Нравится он ей, не нравится, как он себя ведет? Все эти факторы просто складывались и вот.
1: Приводили к тому, к чему приводили. Да. Ну вот, а ты согласен? Ну вот, как думаешь? Брумфилд, вот я так что зачитывал это режиссёр фильма, что он говорил, что она действительно верила, что это в целях самообороны было сделано, просто она не умела различать, типа, какие-то незначительные разногласия от чего-то опасного для жизни. То есть она не отличала это и из-за этого действительно думала, что в целях самообороны убивает. Веришь в это?
0: Мне кажется, что она могла не различать, но то, что это было сделано в порядке самообороны, нет. Потому что, мне кажется, этим она просто хотела себе скостить срок. Она не глупая, она она понимала, как это все работает, и могла с хорошим адвокатом скостить себе срок.
1: Хорошо, еще такой вопрос. Ни в одной жертве не было найдено менее двух пуль. То есть это всегда больше двух, а иногда семь, девять, шесть пуль. Она наслаждалась процессом?
0: Мне кажется, нет. В целом орудие убийства пистолет и выстрелы, как будто не дают наслаждаться процессом. Это всегда быстро. Количество, мне кажется, здесь уже вот как раз зависело от того, в каком она настроении, насколько вот ra- развита сейчас агрессивность и ну, да, психоз. Угу,
1: то есть, чем больше выстрелов, соответственно, тем ну, больше ч- ее выбесила да, ситуация. Да,
0: тем вот ее больше выводила из себя и соответственно просто на психе нажимала больше на курок. То есть, две пули, ну, мне кажется, там просто наверняка.
1: Ну вот какую-то жертву она застрелила... Сначала в грудь, а потом в спину. То есть она выстрелила, потом отошла куда-то, и потом еще раз в него
0: выстрелила. Ну да, тут как бы... Ну нет, здесь, мне кажется, просто уже... Вот просто чтобы добить.
1: Добить, да. Ну да, наверное, наслаждение процессом — это просто другой тогда способ убить, да. чтобы убирался. Да, да, да. Просто что-то из разряда агрессии.
0: Да. История о жестокой женщине, жертве в детстве, убийцы в будущем, убийство мужчин, которые пришли за удовольствием и ничего не подозревают, которые думают, что находятся в безопасности. Всегда спорный вопрос смертной казни, поднимающий общественный резонанс. И ответы на вопрос, была ли Эйлин достойна умереть, не знает никто. У каждого свое мнение. Материалы по этому и предыдущим делам вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании к выпуску. До встречи в следующем эпизоде True краем на двоих. Будьте осторожны и не забывайте смотреть за плечо.